1: como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Muy buenas noches con el gusto de cada lunes, le saluda Rodolfo Guerrero para invitarlos a la misión 641 por el planeta Marketing. La propuesta esta noche es de hablar... Del marketing experiencial, esta parte vital, esta eh, tendencia desde hace muy, algunos años muy marcada en la mercadotecnia y cuyos pilares evidentemente pues son el servicio y la comunicación con los clientes. La gente probablemente olvidará lo que le dices, pero nunca olvidará como cliente cómo lo hace sentir bajo ese... Eh, principio creo que se fundamenta mucho del marketing experiencial y un gustazo que esta noche esté de nueva cuenta copiloteando la nave después de algunas eh, semanas ya o meses eh, de, de no tenerlo en la nave gustazo de estar de nuevo con Carlos Guerrero llegue socio fundador de Proyectiva condominio creativo en comunicación y marketing para eh, tomar este, eh, esta travesía y hablar del tema eh, tan vital como lo proponemos esta noche. Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Eh, bienvenido de nuevo a tu casa y qué padre que de nuevo a estés acá.
2: Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Como siempre te lo he dicho y lo repito una vez más, el venir a refrescarme, a pelotear ideas el alimentarme de los comentarios, este, la participación de los mercadoides, siempre, siempre es muy
1: edificante, repito, muy refrescante, y el tema de hoy, pues, harto interesante, ¿no? Ya lo creo, y más a detalle de qué era el mismo, ¿por qué no lo escuchamos en las coordenadas de la exploración?
3: Iniciando sistema de coordenadas de exploración. Es definitivo. Son las experiencias que generan a tus clientes antes y durante el consumo de tus productos o servicios las que harán que se enamoren de tu marca, de tu negocio y sean leales a ellos. Por eso la exploración 641 por el planeta marketing nos conducirá directo al marketing experiencial. Ese elemento estratégico que se construye con un buen diseño y con una mejor sistematización para crear gratos e inolvidables momentos a los consumidores, quienes probablemente puedan olvidar lo que les dices, pero jamás lo que les hiciste sentir con tus satisfactores y tus atenciones. La charla promete interesantes reflexiones, anécdotas y detonadores de inquietudes. ¿Estás ya listo con tu mejor taza de café? La nave despega en 5, 4, 3, 2...
1: De regreso les lanzo el meteorito de esta noche para que hagamos verdaderamente comunidad y, y generemos conversación, comunicación de, de vuelta. ¿Por qué no nos comentas tu mejor experiencia con una marca como cliente consumidor de la misma? ¿Qué, ¿Con quién te fue bien? ¿Cómo te hicieron eh, sentir? A veces, eh, el otro día, nuestra productora Denise Melero nos comentaba alguna frase de un libro de cómo... Eh, recordamos más las, más las cosas negativas o las cosas malas que pudieron haber sucedido pero eh, de repente nuestra memoria selectiva olvida un poco estas eh, buenas eh, anécdotas, buenas experiencias. Nos compartes una, tu mejor experiencia con una marca como cliente consumidor. Y, igual y al final del programa te puedes llevar eh, el kit eh, de Merca Plus, cortesía de líder en promocionales, casajavier.com.mx, que esta noche incluye un sujetador de celular, para automóvil, un, eh, una agenda ejecutiva eh, 2021, una tasa y una ánfora eh, que se irán todos en el kit. Ya saben, las vías para participar eh, en redes sociales, particularmente en Facebook, en MercaPlus MX, en Twitter, en arroba MercaPlus y en WhatsApp en el 33-23-59-1201. 33-23-59-1201. Y para... Entrar un poco al tema, Carlos, creo que eh, lo, eh, es muy importante entender cómo funcionamos los seres humanos y cómo este marketing experiencial va muy dirigido a la parte emotiva que luego puede ser el resorte para que ames u odies a una marca, ¿no? Así es, Rodolfo. Y creo que es muy importante porque hay un avance muy marcado
2: desde hace décadas en la tecnología, en la parte digital. Y creo que el hecho de que tengamos que recibir servicio y enfrentarnos a proveedores a través de plataformas digitales, a través de correo electrónico, ahora con WhatsApp, este con eh, diferentes eh, vías, a veces hasta Facebook ha servido para esto, ha despersonalizado, creo yo, mucho el servicio y la naturaleza, Rodolfo, del ser humano sigue siendo la misma. Los seres humanos, tú lo dijiste ahorita hace un momento, necesitamos emoción, necesitamos contacto humano y creo que este es uno de los grandes retos que tenemos que enfrentar. Me parece que además lo hemos sentido de manera mucho más dramática en estos 7, eh, 8 meses de encierro y creo que esto nos ha hecho sentir precisamente el valor que tiene el servicio cuando hablamos de la parte humana de la,
1: del marketing, eh, ex, eh, perdón, este, experiencial del que hablabas. Sí, eh, tú le eh, llamas a esto el, el human word, ¿no? Este, que es lo que a veces falta en las empresas. Y, y ahí me gustaría ir con una eh, con tu opinión de por qué no atienden, por qué no se enfocan, o, o por qué el punto a veces no es de tanta importancia y tanta relevancia las, en, en las empresas. Eh, sí, está bien, voy a abrir un negocio de este una veterinaria si sí está bien voy a abrir una taquería si sí está bien voy a abrir un negocio de reparación de automóviles pero, pero rara vez la gente se pone a reparar en la planeación del mismo en diseñar la experiencia ok vamos a arreglar autos sí, ajá pues que arreglar autos pero cómo vamos a recibir ese auto, este, vamos a vender este, unos tacos, pero dónde se va a sentar la gente, este, qué tan cómoda va a estar. ¿Por qué sientes tú que no se atiende tanto el punto de diseñar eh, la, la experiencia de, de consumo del, del producto?
2: Fíjate que esta pregunta es muy importante, Rodolfo. Ya habíamos en su momento eh, hablado en algunas otras ocasiones de algunos factores que tienen que ver... Uno de ellos con que a nivel eh, negocio, a nivel empresarios, a nivel directivos de empresa, creemos que la gente nos está comprando cosas. Eh, entonces, si yo te doy una mercancía por un dinero que me entregaste, pues ya quedó, ¿no? ¿Y por qué es importante que te hayas sonreído? porque es importante que te haya hecho sentir con alguna pregunta amable eh, que estás siendo muy bienvenido a mi negocio? Me parece entonces que va primero Rodolfo de la mano, que sería la parte técnica más fácil de demostrar. El empresario mexicano no le apuesta mucho a esto. Me da la impresión de que hay un problema de miopía, porque si hubiera buena inducción, y como tú acabas de decir, un buen diseño estratégico en el que yo quisiera meter a todo mi personal para hacerlo entender que estamos brindándole una experiencia completa al cliente, no sería de hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, insisto, creo que tiene que ver con este factor, en mi opinión personal. El segundo factor es un factor mucho más complejo, Rodolfo, que tiene que ver con la persona que sirve. Ok, mi patrón no enfatiza ni me dio ninguna inducción a favor del servicio, pero yo soy una persona eh, acomedida, amable, buen vecino, con mis familiares me la llevo bien... Trato siempre de ser educado, cedo el lugar probablemente en algún transporte público, etcétera, etcétera. Y algo pasa, Rodolfo, que es lo que hemos investigado en el momento que checo mi tarjeta y me convierto en un proveedor, en una persona que debe servir profesionalmente y al mexicano le cuesta muchísimo trabajo entender que debe ser extensiva su personalidad, ya lo tiene en su persona, pero... Es el ambiente de trabajo con un clima organizacional que no ayuda, no me están pagando bien, mis compañeros son mala onda, mi jefe no es buen líder, hay un montón de factores organizacionales que pudieran hacerme sentir que yo no tengo que extender esta parte individual, personal mía, de buen servicio al cliente, cuando al final de cuentas, insisto, lo que me han enseñado es, órale, ya entregué la mercancía, qué
1: sigue, no? Claro. Eh, y en esta misma dirección que, que apuntas tú, Carlos, con el comentario y, y, y obviamente este, estas variables tan importantes, pues como que en todo últimamente nos hemos dado cuenta de unas este, exploraciones para acá, eh, desde la era del COVID. Todo hay que eh, eh, rediseñarlo, todo hay que reinventarlo. Y en esto del marketing experiencial también, qué importante es eh, alinear, y me imagino que pasará un poco por negociaciones o por ciertos retos de, de complejos, el que l, eh, la experiencia de servicio a veces no la voy a controlar yo, porque ok, ya no soy el restaurante que puedo abrir a los comensales, donde el capitán y mis supervisores y mis meseros tienen super controlado el asunto, ahora lo tengo que hacer llegar y a lo mejor toda mi, mi, mi operación la controlé hasta el punto de hacer este, unas portaviandas ahí de unicel muy padres, muy bien diseñadas. Pero luego el tipo de la moto que me lo va a llevar es un este, eh, suicida. Y entonces ahí pues, el, el que queda mal es el restaurante, ¿no? la marca del restaurante.
2: Exactamente, Rolfo. Creo que no hemos sido lo suficientemente creativos como para lo que tú dijiste hace un momento reinventarnos. Ah. Y sobre todo buscar lo que se recomienda mucho en eh, estrategia de servicio, que es eh, corroborar, confirmar la satisfacción del cliente. ¿Qué pasaría, Rodolfo, si a los 30 minutos, a la hora, tú tienes por sistema la costumbre eh, de llamarle a la persona a la que le mandaste a través de estos suicidas, les diste a los motociclistas, que llegan a lo mejor con la comida todo hecho un batidero, aunque tú lo pusiste todo bonito, bien empacado y demás... Digo, en los peores casos ya nos hemos enterado, además de que al más de alguno que trae hambre, de estos motociclistas, eh, ordeña la comida, este, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos aseguramos de eso, Rodolfo? Creo que ayudaría mucho para saber si la plataforma que te está sirviendo para mandar esto eh, realmente está haciendo bien su chamba y por lo que te están cobrando, que es una comisión muy importante. Y sobre todo, creo que finalmente, si quedara satisfecho el cliente, lo confirmas con esta llamada, o recibes una queja del cliente diciendo, oye, pues, ¿qué les pasa? Este, la comida me la mandaron toda batida y demás. Creo que con cosas que no son necesariamente caras, pensando en el mismo ejemplo que tú ponías del restaurante, eh, hay mucha gente eh, personal de mi restaurante que tiene tiempo libre ahora para hacer estas llamadas. ¿Por qué no lo
1: hemos sistematizado así? Claro, esa, esa clave que no solamente opera y aplica en el tema que nos ocupa esta noche de marketing experiencial, sino que eh, es para muchas otras actividades en las, en las empresas. Así sean pe pequeñas, por favor, quitémonos esa este, miopía y ese espejismo de que solo es para empresas grandes, porque las pequeñas crecerán si lo hacen bien y, y lo tendrán que, que cuidar. Hay que planear medir y sistematizar todos los esfuerzos que hacemos, planear, medir y sistematizar tres eh, infinitivos que eh, deberíamos de conjugar con mayor eh, frecuencia. Y me acordé antes de ir a cápsulas de esa eh, un maravilloso ejemplo de, de, de marketing experiencial de cuando hace algunos años llegó IKEA, que por cierto ya está en México online, todavía no físicamente, pero ya... Con, eh, a, eh, te, eh, apuntando hacia la apertura de tiendas físicas en México, Monterrey y Guadalajara pronto eh, y cuando llegó a Japón y cómo decidieron darse a conocer y que el producto se, se, eh, se diera a conocer y dijeron, bueno, pues por qué no unos vagones del metro este, los decoramos eh, de, con los artículos de Ikea ¿no? y entonces la experiencia de la gente subiéndose y ver esos muebles y esa decoración tan confortable eh, pues era la mejor publicidad que pudieron tener. Vamos a la pausa y regresamos a seguir platicando con Carlos Guerrero de Marketing Experiencial
0: merca Plus.
3: Desde neuromarketing hasta merca política y religiosa Pasando por franquicias, mipymes, comunicación, relaciones públicas, así como branding, promoción, investigación de mercados, innovación, mercadotecnia digital, publicidad y diseño. MercaPlus nos ha permitido visitar los lugares más comunes y los más remotos de esto que nos apasiona, el planeta marketing.
0: MercaPlus. MercaPlus.
3: Mercadoides. Dícese de las cada vez más personas asiduas e interesadas en temas de marketing, negocios e innovación. Algunas incluso con rasgos de fanatismo en las materias. Conectadas semana a semana a través del primer espacio en la creatósfera para el intercambio de ideas. Mercaplus.
0: Mercaplus
1: pues regresamos a la charla con Carlos Guerrero, marketing experiencial esta noche. No sé si debía de, de aclarar que con Carlos Guerrero y algunos canes que se invitaron por ahí en, en el bloque anterior. Perfectos, tienen sí, en la cabina? Exactamente, este, pero ustedes comprenderán que en la era del COVID nosotros pretendemos seguir dándoles buen contenido, pero eh, a veces la parte técnica hay que sacrificarla. Evidentemente no estamos en cabina, pero sí estamos con la misma... Eh, el mismo entusiasmo de cada semana para seguirlos invitando a que se reporten y participen en el meteorito tu mejor experiencia con una marca como cliente consumidor porque no nos la compartes. Kit de sujetador de celular para automóvil, agenda ejecutiva 2021, una taza y una ánfora de Merca Plus, cortesía de líder en promocionales casajavier.com.mx hacia el final del de, eh, programa. Ya saben, esperamos eh, su participación en redes sociales y eh, pues esta parte que veíamos en el bloque anterior, eh, Carlos, es es importante no el, el, el cómo se vive la experiencia también durante el consumo del producto del servicio porque al final el objetivo último de la eh, del marketing experiencial será siempre llegar al corazón del cliente y lograr la la, la satisfacción que eh, vuelvo al punto no eh, el mejor esfuerzo para crear lealtad para crear fidelidad para que los clientes hagan esas tres recoms eh, de las que hablo yo constantemente recomprar recomendar y recompensar eh, a la marca pues es, lo tienes en casa y es probablemente la, la mejor inversión ¿no? Sí, Rodolfo y tenemos que actualizar muchas
2: cosas porque con esto de las redes sociales y la era digital estamos eh, perdiendo todo lo que en su momento habían sido una serie de corolarios para medir la efectividad y algunos efectos que provocaba un buen y un mal servicio, Rodolfo. Una persona, como tú mencionas, que tiene lealtad de marca, te va a recomendar con otras personas y pues es el típico comentario de, comadre, tienes que ir, está buenísimo. No, 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 además te atienden así y demás, ¿no? Eh, sabíamos antes de todo esto, Rodolfo, hace todavía unos 10 años, eh, parece que todavía era válida una estadística que por ahí circulaba basada en algunos documentos, casi siempre de origen norteamericano, tropicalizados en México, que una persona que tenía una mala experiencia se lo comentaba a otras 13 personas, eh, como una especie de venganza del consumidor. o oh, Rodolfo, no sabemos en redes sociales cuánto se multiplica esto, porque benditas redes, diría por ahí tu presidente, pues en este momento un celular es una cámara, es un audio, que en su momento puede captar un buen o mal servicio, y se puede hacer viral, y entonces estas 13 personas a las que les ibas a comentar lo del mal servicio se puede multiplicar por miles de personas.
1: Claro, o, o millones, luego hay casos muy célebres e históricos ya en, eh, para explicarlo, lo, lo exponencial que pueden ser eh, las redes para bien o para mal. Y eh, en, estos, en estos estudios que, que tú citas y en estas mediciones que lamentablemente como los eh, eh, los citas también eh, tiene que ver con eh, métricas norteamericanas normalmente eh, mediciones de de los mercados norteamericanos, pues de repente hay algunos ejercicios interesantes, alguno más reciente eh, llegó a conclusiones interesantes al que tuvimos acceso, eh, llegó a conclusiones interesantes sobre esto del, del marketing experiencial, eh, con cinco conclusiones que creo que van a hacer totalmente sentido a, la, a nuestros amigos mercadores y que las podemos ir hablando, Carlos. ¿no? La uno las ten, Todas las interacciones con los clientes forman parte de una conversación, y hoy qué importante es conversar con los clientes siempre lo fue, pero hoy más medible o también más fácil ahí sí con las plataformas digitales. ¿no? Claro, una
2: de las grandes mentiras que hay sobre el servicio Rodolfo y lo manejamos en toda nuestra asesoría y talleres es un cliente que se está quejando es un latoso, es mejor no tenerlo como cliente. Hoy por hoy no te puedes dar ese lujo no y creo que esto que acabas de compartirnos este, pues es una verdad de Aquilo en el sentido de que la conversación no se debe interrumpir porque se supone que estás dando un servicio para que el cliente regrese. ¿Cuántos años hemos sido leales a ciertas empresas, a ciertos restaurantes? Nuestro restaurante favorito, Rodolfo, de comida japonesa en Guadalajara, no voy a decir el nombre, este, por 25, 30 años fuimos leales, cambió la administración, el servicio, los meseros y los platillos ya mal servidos después de que religiosamente el estándar de comida que recibías en ese restaurante era la misma siempre por 25 años y se vino abajo, pregúntame qué estamos haciendo ahora, pues obviamente se interrumpió la conversación. ¿no? Claro,
1: buscar alternativas, ¿no? La, el contenido es el rey en la relación entre marcas y y consumidores y la reina es la, la conversación y cómo estás generando esa conversación y qué medios estás habilitando y te voy a hacer preguntas que parecen eh, obvias no este tienes realmente eh, eh, canales para tener retroalimentación los estás atendiendo este, o, o para qué le meto a un community manager si este vuelvo al tema la cajera este recepcionista y demás puede hacer esa misma funcione ahí generar este... ya a veces
2: puede ser tiranizante Rodolfo, hoy por hoy sabemos que en esta calidez y en el manejo de las redes sociales para hablar particularmente de Facebook, eh, si tú tienes una página de Facebook y estás eh, queriendo, pretendes tener este tipo de cosas se supone que debías darle respuesta a alguna persona que hace algún comentario el mismo día, así de tiránico se está poniendo Déjame darte el otro dato, cuando este asunto es por correo electrónico, que es menos personal, menos corazón, menos emoción, te puedes dar el lujo de contestar al tercer día, puede ser mañana o puede ser pasado mañana, y todavía estás dentro de lo que se supone es un estándar de servicio eh, positivo, pero... Hoy por hoy la gente te está exigiendo que si te pone un comentario
1: en tu página de Facebook, le contestes el mismo día. ¿eh? En este estudio hay una parte que, que cito, hay una parte particular, muy eh, eh, específica donde yo me acuerdo perfecto que se decía que cuánto es el tiempo de tolerancia, cuántos tonos de timbre en una llamada telefónica es la tolerancia de un cliente promedio. Yo me acuerdo que antes eran... 4 o 5, en este estudio dice que a la tercera, y, y si me apuras tantito, en, en los siguientes años será la segunda, ya no quiero saber de ti, y qué crees, la competencia está a un clic de distancia. Y es
2: inconsciente ¿no? Rodolfo, la persona que está llamando y el teléfono suena por cuarta o por quinta ocasión buscando un proveedor, no es que esté contando la persona, 1, 2, 3 inconscientemente hay un efecto de algo no está bien porque no me están atendiendo.
1: Una segunda tendencia importante para la generación de un buen marketing experiencial y, e incluso sigo reiterando que es a partir de un estudio que eh, se hizo a nivel mundial con 45 mil empresas es... Los clientes esperan que toda la empresa colabore para brindar una buena experiencia, no que se, eh, nos topemos con corralitos, decías tú, ¿no?
2: Sí, el problema, Rodolfo, es que parece que el asunto de servicio al cliente externo es un asunto de mercadotecnia, y el servicio al cliente interno, que habrá algunas personas que incluso te digan, ¿cómo que el cliente interno se nos metió el cliente acá dentro de la empresa?, pues no se te metió nadie, mi amor. Lo que pasa es que debes entender que alguien de un departamento un compañero que te solicita un apoyo para sacar adelante algún proceso administrativo interno, tu compañero de trabajo que te solicita esto, en automático se convierte en tu cliente. En este sentido, si no, volvemos al punto, o alineamos la mercadotecnia externa con la interna, con este tipo de filosofía de apoyo y de servicio al cliente, creo que estaríamos perdiendo la
1: batalla, en frentes internos, con fuego amigo que en muchos de los casos se da, ¿no? Así es importantísimo, ¿no? Si me permites la analogía futbolera, pues normalmente el, el chef se tipifica como el en la industria restaurantera como el Messi del, eh, del, del fútbol o del servicio, de perdón, del servicio, pero evidentemente hasta la persona de compras que le eh, eh, Arrima al, a la mesa de trabajo este los insumos correctos, las verduritas muy bien seleccionadas, los, ¿Sí el aceite de oliva de importación y demás, pues son importantes en... en en colaborar para todo esto otra tendencia que reporta este estudio también muy marcada los equipos de alto rendimiento sacan provecho de los datos de clientes satisfechos y conectados eh, importantísimo no y vuelvo a, a citar esos tres eh, importantes recoms no y que tú ya los mencionabas no primer indicador de que las cosas van bien recompra es el primer recom... Segundo indicador... Recomendación... Me están trayendo más con la propagabilidad de, que citaste ya de las redes... Y el tercero... Recompénsalos... Porque si ya están satisfechos y hablan bien de ti... Sin que les pagues... ¿Por qué no los estimulas para que lo hagan La mismo?
2: pregunta clave aquí sería otra vez Rodolfo... ¿Cuántas de las empresas mexicanas de servicio... Que implica especialmente servicio... Tienen un sistema realmente de pregunta de satisfacción al cliente, por sistema, no de, oye, sería bueno, echarle una llamadita a este cuate que parece que no quedó muy contento, no, por sistema, o
1: sea, lo tienes sistematizado y precisamente hay todo un sistema que puedes implementar para esto. Porque hoy par gran parte de la experiencia pues es eh, en cabeza ajena, este, con estas recomendaciones y, y recibiendo información, este yo soy muy de de en esta apertura que estoy teniendo sí o sí hacia las compras digitales de servicios, de, de artículos, el decir el, de referencias de los clientes, ¿no? Y por ahí algunos portales eh, que mataron a las agencias de, de, de viajes en línea, este, pues son maravillosos en el sentido de, ah, te, te muestro este hotel, te muestro las fotografías del hotel y te digo qué dicen los clientes. y te ¿Cuántas dicen estrellas neta, del 1 al 5 le dan? Y certifican clientes reales y te dicen la neta, o sea, hay malos comentarios, hay buenos comentarios y te los... Y no los puedes manipular tú, Robolfo, es lo mejor de todo, el poder a manos de la persona que está en redes sociales. Y, y, da, y, y ves la respuesta a propósito de la experiencia, ¿no? Porque también ahí viene el diálogo a veces y ves la respuesta de la, del local, de la marca, de la administración y ahí es donde yo me fijo más de qué tan decepcionante. O sea, que la puedes cagar, la puedes cagar, pero ¿cómo reaccionas eh, a, y qué, qué estás proponiendo como respuesta? Este es, es maravilloso, ¿no? No es lo mismo ver, este, atenderemos su con toda prontitud su, su queja, a, le ofrecemos un desayuno en cortesía. Las cinco respuestas que tienes por default programadas en tu página de Facebook, ¿no? Sí, exactamente. Eh, bueno, vamos a, al corte y a seguir eh, al regreso del mismo, hablando con Carlos Guerrero Diegues, socio fundador de Proyectiva, condominio creativo en comunicación, marketing e innovación, sobre esto del marketing experiencial, eh, invitándolos a que sigan participando, todavía pueden... Eh, ser el ganador de este kit de sujetador de eh, celular para automóvil, agenda, tasa y ánfora de Merca Plus, cortesía de líder en promocionales, casa casajavier.com.mx, tu mejor experiencia con una marca como cliente consumidor.
0: Merca Plus.
3: ¿Y quién le puso el nombre a este planeta que exploramos semana a semana? Aunque existen diversas opiniones acerca del origen del término marketing, los autores más documentados en el tema coinciden en que este apareció en el ámbito académico norteamericano hace 115 años en la Universidad de Pensilvania.
0: Merca Plus. Merca Plus.
3: El 11 de junio del año 2007 se escuchó por primera vez en Guadalajara. Bienvenidos a Merca Plus, mercadotecnia con lo que quieras. A lo largo de 13 años, miles de Mercadoides se han integrado a nuestras exploraciones. Escúchanos en www.merca-medioplus.com, en iTunes o en Spotify.
0: Merca Plus.
1: Pues ya estamos de regreso en la 641 Marketing Experiencial, la propuesta de este día. Carlos Guerrero, eh, nuestro invitado, socio fundador de proyectiva con dominio creativo en comunicación, marketing e innovación y el meteorito de esta noche, tu mejor experiencia con una marca como cliente consumidor. Te puedes llevar hacia el final del programa el kit de Merca Plus con la agenda ejecutiva eh, 2021, el, un sujetador de para celular para automóvil, una taza y una ánfora, que es cortesía de líder en promocionales casa -javier .com mx ya sabes que puedes... Participar a través de redes sociales y te invito particularmente a usar el WhatsApp 33 23 59 12 01. Y a propósito de, de casa Javier, ¿por qué no vamos a los expedientes CX?
3: Iniciando transmisión para el planeta marketing de Expedientes CX en 3, 2, 1.
4: Hola Roda, buenas noches mercadoides, bienvenidos a los Expedientes CX. En esta ocasión me voy a adelantar a las festividades navideñas porque pues, además de que ya falta poco, se acerca también lo que se supone serían las posadas navideñas en nuestras empresas. Sabemos que estamos viviendo una situación tremenda con esto del COVID y que por obvias razones, pues estas reuniones y celebraciones están canceladas. Y no vamos a poder festejar con nuestros colegas en oficina esta época tan linda y reconfortante para muchos de nosotros. Sin embargo, es importante que como dueños y directivos de empresas, seamos un poquito creativos para de alguna forma estar presentes con nuestros equipos de trabajo, que sin lugar a dudas se la han rifado en esta época de pandemia, trabajando bueno, desde múltiples lugares y de la mejor manera posible. Nada mejor que pensar en un muy lindo detalle para ellos en esta Navidad. Casa Javier te ofrece muchas posibilidades para poder hacer de esta Navidad lo mejor y más parecido a un festejo navideño. Este mes en Casa Javier te devuelve el IVA en todas las compras de contado que hagas, así que tienes una muy buena oportunidad para comprar esos detalles navideños. Puedes checar también en su sitio web las ofertas destacadas y muchas ideas padrísimas para que elijas el mejor regalo corporativo. Así que en esta Navidad, mantente presente con un presente de Casa Javier. Ya sabes dónde, en casajavier.com.mx
3: Conoce las cuatro P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra
1: ahora mismo a casajavier.com.mx Gracias, Denise y, y Carlos. Eh, también hay que definir en, en esto del diseño que hablábamos de la experiencia al cliente dos eh, momentos eh, igual de importantes, pero que eh, nos podrían ayudar un poco a eh, meterle un poco de estrategia al diseño, ¿no? Eh, creo que los dos momentos más muy importantes son el antes de consumir el producto, como contacto a la empresa, cómo son mis primeras impresiones de la misma, y el durante, ¿no? Eh, durante el consumo o durante... Eh, el, lap, el lapso de tiempo en el que estés usando el producto, ¿no? Sí, este, aquí tendríamos que eh, hacer un análisis, Rodolfo, un poquito más
2: a fondo, insisto, eh, utilizando nuestra creatividad para tratar de adivinar la situación que, en la que se encontraría nuestro cliente en estos dos momentos de los que tú estás hablando, ¿no? Eh, cuando yo me he topado con personas que son expertas en el mostrador o en el teléfono en decirme cómo no se puede hacer lo que les estoy comentando o cómo no procede mi queja, eh, los desarmo diciéndoles precisamente ok, ya entendí cómo no, ahora ayúdame y dime cómo sí. Y cuando hablamos del cómo sí, Rodolfo, necesitamos ser suficientemente creativos porque hoy por hoy en las fuentes que hemos consultado y en la experiencia que tenemos no existe la, la varita mágica del servicio, en el momento que haces este tipo de planeaciones tendrías que considerar dos aspectos que son la esencia del servicio como parte del marketing experiencial. El primero es la parte técnica que en su momento tiene que ser cubierta. Yo estoy pidiendo esto a mi mesa. Yo estoy mandando traer un producto que estoy comprando en línea. Yo estoy pagando algo que en su momento me tienes que entregar. Y si se cumple la parte técnica que ya le ganamos al asunto creo que estaríamos en posibilidades de cumplir pues un alto porcentaje de lo que significa servicio si yo pagué por algo y me lo estás entregando pues ya le ganamos al punto no el segundo aspecto sin embargo Rolfo creo que es muy importante y a veces no lo tomamos en cuenta casi casi te podría decir yo por por regiones del país que bendito sea Dios por mi trabajo me ha tocado recorrer prácticamente todo el país eh, en donde se le enfatiza o no el servicio amable el toque humano, eh, que sería, Rodolfo, lo que, sumado a lo anterior, a la parte técnica, nos daría el famoso efecto wow eh, Si no hay esta amabilidad, Rodolfo, si no hay estas palabras mágicas, si no hay esta educación, si no hay esta sonrisa que se escucha por teléfono, y la gente se saca de onda cuando les dices esto en los talleres, hacemos el ejercicio y te das cuenta que sí, que cuando una persona está contenta, está sonriendo y te está diciendo algo en el teléfono, lo sientes del otro lado de la bocina. Entonces, cuando logras esto, realmente estamos respetando, insisto, la necesidad humana de relacionarse de nuestro cliente y estarías completando un ciclo. Yo te diría, eh, con todo el aprecio que tengo de mis clientes de la ciudad de Monterrey y los que tengo aquí en Guadalajara, que tengo ya más o menos una línea para decirte que los regios... Son muy buenos en el servicio, en la parte técnica y son más eficientes y efectivos que en Guadalajara. Nada más son mucho más secos y son menos amables. Fríos. En el caso del tapatío, pues eh, te puedo decir porque te repito, he recorrido todo el país y nos conocen en el país por los amigos, porque amigueamos a todo el mundo. Al mesero que mandas llamar amigo. Y todos, eh.
1: Todas las peticiones y respuestas son en diminutivo, ¿no? También podría
2: ser. Uy, Eso de es canta, en varios lugares cajita. del país. Pero el amigo, Rodolfo, el amigo te reconocen. A mí me ha pasado, ¿eh? Usted es de Guadalajara, ¿verdad? Porque amiguea a todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, aunque no lo conozcas. Amigo, me traes esto, amigo, te pido lo otro. El tapatío es mucho más amable. En algunos casos, desde luego, hay muchas empresas tapatías que técnicamente te cubren el servicio. Pero eh, sí estaría superado en muchos aspectos por esta parte digo yo, de la cultura norte mea, norteamericanizada, perdón, de los eh, regiomontanos, que
1: en su momento tienen como sello distintivo de sus servicios. Oye, do, dos anécdotas que ilustran un poco lo que, lo que de lo que estás hablando, ¿no? Eh, eh, una incursión que me tocó hacer a, a la zona de Santa Teresita, esta zona que es todo un fenómeno como muchas otras para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República o en otros países, en Guadalajara que es sumamente comercial, la zona de Santa Teresita es particularmente más comercial, es una, eh, 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 un barrio muy desarrollado a partir de, de un mercado y demás. Y me toca, una muy buena, ¿no? Me toca ir y siempre es un problema de congestionamiento con esa invitación que hoy está haciendo eh, y que se aplaude a las autoridades de ya no traigas el carro al primer cuadro de la ciudad, nada más que falta la segunda parte de bueno, pues dame un buen transporte para ir este al, al centro, al primer cuadro de la ciudad. Y de repente me encuentro con un estacionamiento que en mi vida eh, había ubicado, tienen parece que dos años trabajando ahí, entras. Este, iba yo eh, conduciendo despacio, entras techado, te este, 20 pesos la hora, te dan te, tolerancia, me pasé 10 minutos y me cobraron los 20 pesos, me bajaba yo del automóvil y me eh, techado te tu carro, seguro normalmente son los viene bien, lo, este se lo se lo cuido, se lo lavo, se lo rayo, ¿no? Este eh, sí. parece ser la, la propuesta y, y me dicen, este, ¿va usted al mercado? Este, ¿quiere un carrito? Este, un carrito de... Le digo, ah, sí, este, los rentas. No, es parte de nuestro servicio, ¿no? O sea, dice, wow, maravilloso. No, ¿no? te lo vas a volar. Sí, exactamente. Y este ma maravilloso, ¿no? Sí, porque regresas por tu carro. Claro. no El Carro por carro, no creo que sea buena operación. Y la otra, y ir a una botica, este que hoy vuelven a tener mucha demanda y mucho crecimiento en estas ondas cíclicas, a hacer unas compras, pagar con una... Tarjeta, me dice la señorita, este, no, no pasó el, el, el pago, este, es que estamos mal. Reconoce ella con la terminal y le digo, ah, bueno, este, qué bueno porque realmente yo me había equivocado de tarjeta, utiliza esta otra, me hace el cobro, ahora sí pasa y todo, voy saliendo y checo con el banco, me llega el aviso de que sí me cobraron la primera transacción. Entonces digo, oye, sí me cobraron la, la, la primera transacción. A lo mejor tu terminal no la registró, pero sí me cobraron. Y cargarme a mí todo, toda la bronca. Y la pregunta a mí al final es, oye, ¿me puedes decir yo como cliente ¿Qué hice mal? Así es. Este, como para que yo le tenga que hablar al banco, que yo tenga que esperar 48 horas, que yo tenga que ver si me lo vas a regresar, que yo tenga que regresar físicamente. Así probablemente es. Probablemente hasta esta zona terrible, ¿no? El asunto a veces, ¿no? Sí, pues volvemos
2: otra vez a la parte del deseable, Rodolfo, ahorita está muy de moda, el efecto wow, aquí sería pues, el peor de todos, que sería... ...en su caso, pues el, el, el peor efecto que puedes
1: tener... ...yo te pregunto, ¿cuántas ganas tienes de regresar a esta botica, no? No, absolutamente, o sea, no quiero regresar más que por mi dinero... ...por la aclaración, que ya estoy anticipando... ...estoy dejando transcurrir el tiempo... ...que, que, que va a ser todo un problemón de, de aclaración, ¿no? Sí. Eh, eh, pero volvemos al tema, en esta parte también del antes... ...del antes, Carlos, que en el que estábamos... ...en el diseño de la experiencia... Eh, el, el antes es, ahora sí que verdaderamente el antes, desde cómo das a conocer la marca y desde cómo te presentas como marca, qué tan intrusivo eres, qué tan terco eres, qué tan invasivo eh, en estas épocas, desde los eh, telemercadeos este, hasta... Eh, los call centers, hasta muchas otras cosas desde ahí empieza la experiencia con la marca, ¿no?
2: Sí, y hay una eh, contradicción muchas veces Rodolfo, en donde en la mercadotecnia comercial de tu empresa a través de medios promocionales, redes sociales, ATL, BTL lanzas una promesa de venta y les dices, venga, lo vamos a atender como rey aquí lo queremos, será bienvenido y en cuanto cruzas la puerta o te topas con el mostrador de la empresa, dices, ¿dónde quedó lo que me prometiste. Porque la segunda parte, Rodolfo, el segundo aspecto, y esta es una de las cosas que más falla precisamente en la empresa mexicana, es que resulta que entrenar y aplicar estrategias de servicio con tu personal muchas veces le toca a recursos humanos, Rodolfo. Y hay luego varios efectos dentro de las organizaciones por lo que nos hemos dado cuenta, empezando desde el efecto corralitos, en donde el corralito de la de recursos humanos es está peleado con el corralito de los de mercadotecnia porque son unos estos y unos lo otro y ahora resulta que quieren que yo les ayude en su trabajo. Es ahí donde empiezan las contradicciones porque el de mercadotecnia comercial no se puede meter a las tripas del aula de capacitación y de entrenamiento de la empresa para decirles, digo, sí se puede si sí hay acceso de parte de recursos humanos para que hagan equipo, Rodolfo, y lo que nosotros llamamos la mercadotecnia 2D, las dos dimensiones de la mercadotecnia, la externa y la interna, se alineen estratégicamente respetando una promesa que tú le estás haciendo al consumidor.
1: Sí, porque al final pasará mucho porque eh, todos estos eh, detonadores de eh, publicitarios eh, crean una expectativa y en gran parte tú conformas tu experiencia a partir de qué tanto eh, correspondió la realidad a la expectativa o qué tanto la superó, ¿no? Que también eh, eso termina siendo maravilloso, como a mí me sucedió con un estacionamiento que dices, bueno, pues me quedarán sí, claro. el carro y, y punto, ¿no? Aquí hay otro fenómeno
2: en la ciudad de Guadalajara, otra vez, para los que no lo conocen, aquí hay unos lonches en el centro de la ciudad, pero pegaditos al Teatro de Gollado, que se llaman los lonches amparito que irónicamente, siendo, supongo que muy buenos en mi vida, los he probado ni se me antojan, porque resulta que tienen a 10, 15 personas paradas afuera de la puerta del, de la casa, no es un restaurante de Amparito, supongo, o, o Amparito y sucesoras, pero los tiene y abren la puerta y cierran la puerta y no sabes qué pasa allá adentro para entregar el lonche pero Amparito no le está prometiendo a nadie, Rodolfo, que vas a tener una experiencia de lujo, que te va a poner unas banquitas allá afuera para esperar, unas sombrillas, que te van a abrir la puerta con una sonrisa. Entonces, malo el servicio, sí, muy lejos de la experiencia,
1: guau, wow, pero por lo menos, Rodolfo, no hay una promesa falsa de ventas. Claro, al grado de que ha crecido, ¿eh? la marca ya tiene algunas sucursales, no sé incluso si la señora... Quién sabe de este, Exactamente, pero... Pero importante el tema, vamos a regresar al mismo, marketing experiencial, eh, después de escuchar cápsulas.
0: Merca Plus.
3: Estrategas, líderes, analistas, mercadólogos, planners, creativos, publicistas, comunicólogos, periodistas, inventores, gerentes, economistas, directores, antropólogos, empresarios. Deportistas, politólogos, cónsules, investigadores, sociólogos. Gracias a todos por sus conocimientos y generosidad para nutrir y motivar esta creciente comunidad
0: de mercadoides. Merca Plus Merca Plus
3: Casi 630 programas en 13 años. Con 539 expertos, empresarios, líderes, catedráticos, analistas, investigadores y universitarios intercambiando ideas. Han logrado en cada vez más mercadoides el buen hábito de reunirse cada lunes a explorar juntos el planeta marketing. Solo aquí, en Mercaplus.
0: Mercadotecnia con lo que quieras. Mercaplus
1: Volviendo a la charla de la Exploración 641 Marketing Experiencial y eh, invitándolos a que sigan participando y se reporten amigos mercadores, el WhatsApp 3323-591201 espera por sus eh, comentarios y sus respuestas al meteorito. Eh, y, y Carlos, eh, también esta parte eh, del, eh, muy importante de el, eh, en, la, en el marketing experiencial es el eh, volver a los básicos ¿no? El, el, dirían los gringos el Back to Basics que eh, pasa mucho por eh, de repente no sé si coincides conmigo en el, en el análisis de leer algunos libros clásicos de hace 20, 30, 40 años de los autores más sesudos desde, en su momento porque yo creo que hay algunos autores inflados eh, lo digo a título personal en marketing y eh, y, y ver que algunos eh, innovadores, entre eh, eh, comillas, los pondría yo, del marketing solamente renombran conceptos tan básicos como eh, los momentos de la verdad, ¿no? Que, que son claves para este aspecto eh, de, de crear buenas experiencias para los clientes. ¿no? Y al final eh, esto pasa por ser con, constantes y por pues, cortejar de forma adecuada al cliente, pero. Eh, al punto al que voy es que de repente una releidita a los clásicos te viene bien para esto, ¿no? Eh, yo creo que hay,
2: eh, ya en el tema de mercadotecnia, Rodolfo, ya estamos hablando de, pues no sé, probablemente ya estemos llegando a un siglo de, de, de colección de documentos que desde que se empezó a utilizar el término en Estados Unidos, este, pues sí, creo que ya andaríamos rascando el, los 100 años.
1: 1905 en la Universidad de Ah, mira, de pues ya lo,
2: ya, ya lo pasamos, este... Creo que eh, a veces la actitud de algunos eh, chavos que este, no se han dado cuenta que ya se descubrió el agua hervida y que ya se inventó el hilo negro este podrían en su momento ahorrarse muchos dolores de cabeza por un lado o ahorrarse hasta mucho dinero para no comprar las supercherías de muchos que se saben vender muy bien y que no traen nada de contenido. no Estos momentos de la verdad de los que tú hablas, Rodolfo, creo que son solo uno de muchos asuntos que los verdaderos eh, autores que valen la pena leerse en este tema, han hablado de la naturaleza del ser humano. Hemos cambiado los seres humanos en nuestra naturaleza biológica, esto es neurociencias cognitivas básicas, en 100 años, pues habría que referenciarlos a documentos como el de Desmond Morris, el mono desnudo, para darnos cuenta que... El ser humano biológicamente es igualito el de hace 10.000 años en donde se fundaron las ciudades, donde se empezaron a hacer los, la, la, los eh, conglomerados humanos del tamaño de las ciudades que en ese momento estaban precisamente por la revolución de la agricultura haciendo que nos quedáramos en un solo lugar. No hemos cambiado básicamente nuestra biología, Rodolfo, nuestras necesidades emocionales, lo que tú decías que nos toquen el corazón en 10.000 años. La evolución se toma su tiempo para cambiar las cosas. Hay que recordarle a un montón de gente que la primera vez que el mono, según estos autores, se puso en dos patas y nos volvimos bípedos, fue hace dos millones de años. O sea, dos millones de años contra diez mil años. Creo que no hablan de esto. El que hoy la cultura moderna tenga mucha prisa, y esta es la lucha que algunos autores hablan precisamente que se está dando en neurociencias cognitivas, es tu cerebro biológico contra tu cerebro cultural. Entonces, el cerebro cultural que no te venda supercherías en muchos de los casos, la naturaleza humana sigue siendo la misma, Rodolfo. Hay que regresar este, a los clásicos. Y a,
1: y, a, y a conceptos esenciales, ¿no? Como... Trata a los demás como quisieras que te trataran a ti, trata a tus clientes como a ti te gusta que te traten, empresario o proveedor de servicios, cuando te transformas en un cliente, ¿no? Una cosa este demasiado elemental que de hecho, seguramente dará buenos frutos en, en esto. De hecho, eh, la, la tropicalización, Rodolfo, de todos estos datos que hemos estado comentando, que nos estás
2: compartiendo de este estudio, y decíamos que a veces casi la mayoría de los estudios a los que tenemos acceso son de norteamericanos. Lo hacemos nosotros en los en nuestros talleres y nuestras asesorías. Llevamos ahorita, Rodolfo, coleccionados 15 fantasmas que se le aparecen al mexicano cuando sirve profesionalmente. Volvemos al punto: el mexicano es buena persona, es amable, es servicial, pero se mete a la empresa. Y llevamos 15 fantasmas identificados que se le aparecen desde los más elementales y ampliamente conocidos por muchos de los que nos escuchan. Ustedes hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. De estos tenemos coleccionados 15, pero en México y en nuestras latitudes. Entonces creo que ayuda mucho a la tropicalización y a entender que si el ser humano tiene ciertas necesidades, el mexicano particularmente puede enfatizar muchas de ellas.
1: Eh, así es, y, y realmente en una... Eh, en una relación entre eh, cliente y marca, si realmente estás haciendo clientes y si no estás haciendo ventas, que es una gran diferencia, pues evidentemente que habrá momentos buenos o momentos malos como en cualquier relación y probablemente puedas fallar en algún momento o esa persona que te atendía maravillosamente bien en el banco y que era tu ejecutivo, se cambió y entonces crees que ya cambió el nombre del banco, no fulanito de tal que se fue, pero volvemos a la importancia de estandarizar este tipo de, de servicios y de que las experiencias se lleven a buen puerto y se estén monitoreando. Creo que esa, eh, yo me quedaría mucho hacia el final del programa con esa parte que citaste tú de estarlo monitoreando. Y constantemente teniendo retroalimentación de clientes reales y no estar esperando que la única retroalimentación que te haga ser reactivo eh, y no, no proactivo sea quejas. Este, eh, mentadas de madre y... Y peor y... todavía, Rodolfo, conflictos internos en tu
2: organización. Es que están bajando las ventas porque fulanito está haciendo mal su trabajo. Yo sí hago bien las cosas, pero yo me he dado cuenta que fulanito, sus clientes y le reclaman y demás. Y se vuelve un tema eh, muchas veces subjetivo, Rodolfo, como cuando tienes un sistema de evaluación de la satisfacción del cliente y empieza a aparecer en esta evaluación de manera sistematizada, reiteradamente, el nombre y el apellido de una persona, porque además te tomaste la molestia en tu negocio de que tus empleados tengan su nombre a la vista para que la quejas pueda ser muy puntual. Cuando el problema tiene nombre y apellido, Rolfo, se acaban las discusiones subjetivas y se
1: vuelven objetivas. Y ahí es donde tienes que enfocarte para resolver tu problema. Eh, pues la, eh, creo que una parte que debemos de de tomar mucho en consideración sobre esta temática de, de esta noche es que es la mejor inversión y lo que más eh, rédito te puede generar en eh, el tema de, de clientes leales, clientes que te estén comprando, clientes que te estén recomendando es crearles eh, buenas experiencias de servicio y ello pasará eh, en gran medida por el, eh, la sistematización, por una eh, un, manuales perfectamente eh, delimitados de cómo debe de actuar, pero también por eh, una correcta selección de, de tu gente que te esté, eh, que te esté proveyendo el servicio. ¿no? Y a manera de
2: conclusión, Rodolfo yo también te diría que hay que recomendarle al empresario que invierta en su gente, para empezar, invierte en tu gente, invierte en un sistema de selección de personal adecuado, no el que se deje porque estás ofreciendo poquito dinero y pues ponle el delantal y dale la charola y hay que ver a los demás compañeros a ver cómo le hacen, ¿no? Invierte en tu gente, invierte en seleccionarlos, invierte en capacitarlos, invierte en desarrollarlos, invierte en la gente que te compra. Creo que la parte clave, insisto, lo he dicho desde el principio del programa, es el factor humano, el sentido humano, la necesidad humana, el contacto humano que se da en el servicio,
1: más allá del producto. Así es, eh, me llamaba mucho la atención una nota del día de ayer, de bueno, es de la semana pasada, una de las notas económicas eh, más importantes es la, la partida del de, de mercado mexicano de sin delantal, esta aplicación de reparto de eh, que se va y la lectura de los me llaman dos cosas la atención de la nota la lectura de, de los eh, de ejecutivos de la compañía al renunciar al atractivo diría yo mercado mexicano eh, demasiada saturación de competencia este hijo la lectura puede ser así como que es que había muchísimas marcas o es que no supe competir y otra cosa que me llamaba mucho la atención es que luego eh, el medio que reportaba esto quiso complementar la nota con entrevistas a algunos repartidores y eso me sigue llamando mucho la atención sobre lo que dijimos, repartidores que trabajan para las tres plataformas más importantes a la vez, puede, o sea, motociclistas que reparten para sin delantal para Didi o para... Este, Uber Eats Lo que no hemos
2: eh, analizado Rodolfo Vale la pena ponerlo sobre la mesa No sé si merecería todo un tema de investigación Es cuánto le perjudican a las marcas El que tu motociclista Que trae la caja de plástico a, a, Atrás este, con tu logotipo, hagan las barbaridades que hacen el tráfico de nuestras ciudades, Rodolfo. ¿De veras no le repercute a tu marca? Y digo, no quiero personalizar, pero ha habido ocasiones en que en una cadena de farmacias a un cuate casi lo atropello por su imprudencia, por no decir puercada. Gracias a Dios venía el teléfono atrás de la farmacia a la que llamé, lo reporté, se reportó conmigo la supervisora del cuate, Creo que le dieron las gracias y le dijeron que te vaya bien porque esta cadena de farmacias sí en su momento entendió que en muchos de los casos el único contacto humano directo presencial que tiene tu marca con el cliente es en este caso las motocicletas de reparto de comida y en muchos de los casos es tu repartidor directo de la empresa. A ese cuate le estás revisando su imagen, su higiene, su presentación o nada más a tus ejecutivos en el corporativo y en las oficinas. A lo mejor ese es el que tienes que cuidar más que la imagen que estás cuidando acá
1: adentro. Qué tanto será realmente el éxito de, de, eh, de Starbucks, el, el famoso tercer espacio, ¿no? Que de repente yo tengo mis dudas de que eh, en los libros te cuenten toda la sabia de lo que de la fórmula del éxito de sus negocios. O qué tanto, eh, que, cómo definimos el tercer espacio, o sea, el lugar con muebles diferentes, confortables, el internet realmente, o el perfil de gente que Exacto. se está atendiendo, que es realmente lo que lo que te puede estar llevando a eso. Pues como siempre, un gustazo estar eh, charlando contigo y rebotando ideas en esta noche en que nos tocó de marketing experiencial. Carlos Guerrero Diegues, socio fundador de, Condo de Proyectiva Condominio Creativo en Comunicación, Marketing e Innovación. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación este, y un saludo a todos los mercadores. Gracias, nos estamos yendo eh, a través de las eh, diferentes vías que participaron. Eligiremos al ganador del de, eh, kit de sujetador de celular para automóvil, Agenda 2021, TASA y Ánfora de Merca Plus, cortesía de líder en promocionales casajavier.com.mx. Estamos en época de COVID y entonces el programa eh, eh, no es en vivo, como se habrán dado cuenta, pero eh, en vivo sí está la retroalimentación y ya les estaremos eh, avisando. Eh, nos estamos yendo gracias a toda eh, la gente que hace posible este programa, empezando por Denise Melero nuestra productora, Manu Rosas, Adrián Antonio en el control operativo yo soy Rodolfo Guerrero y me despido como cada lunes eh, confiando en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que hace 59 minutos, nosotros entonces cumplimos con la misión
0: Por ahora